0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: אהלן חברים, איזה כיף להיות פה שוב. אה, כיף שחזרתם אלינו. אני אבירם טננבאום, בעלים ומנכ"ל של חברת פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, מומחה למימון, והגעתם לפודקאסט כסף של אחרים. איתי כאן אורי רגב. אהלן, אהלן, כיף להיות פה. תשמע, נורא התגעגעתי. ממש. הם... היה... עבר זמן. עבר זמן, כן. הרבה קורונה זרמה וואו, בזמן וואו. הזה.
0: הרבה קורונה מתחת לגשר, כן, כמו כן. שאומרים. כן,
1: יש לנו פה את האורח שלנו, האומיקרון, נמצא איתנו פה <laughs> בתוך האולפן.
0: האורח הקבוע. כן. כן. כן.
1: זה אז... לא תקני להגיד אבל שהוא
0: <laughs> בתוך האולפן, כי אז אתה ואני אחר כך צריכים להיות בבידוד, אז,
1: אז תוריד את זה בעריכה. סבב. אז תשמע, היום ניחנתי פרק קצת שונה מהרגיל. מיוחד. מיוחד, כן. ייחודי, מעניין, יותר כללי, משהו שאני מאוד מתחבר אליו, ואנחנו נדבר על ההיסטוריה של הכסף. שיה? בסוף משכנתאות זה כסף, אז אנחנו נלך אחורה להבין מה המקור של זה, איך זה התחיל, איך זה התגלגל והתפתח למה שאנחנו מכירים היום. מעולה. ואני אתן גם איזה טיזר קטן, שזה בעצם מרים להנחתה ומחבר אותנו לפרק הבא שנעשה. שהוא ממש כבר מדבר על הגלגול הכי מודרני והכי טכנולוגי של כסף, אתה בטח יכול לנחש על מה אני מדבר.
0: על הקריפטו, בלוקצ'יין וחברים.
1: כן, yes. ועל הממשקים של זה עם עולם הנדלן והמימון, אבל זה לפרק הבא, אז בואו נתחיל. קדימה. בעצם מראשית הקיום שלנו כחברה אנושית, תמיד היה צורך במסחר, בתחלופה, אבל לא היה ברור שיש איזשהו חפץ עם ערך מוסכם שחוצה גבולות גיאוגרפיים ותרבויות שאפשר להשתמש בו כמטבע עובר לסוחר. ואז בעצם, ככל שאבולוציה התפתחה והחברה האנושית הלכה וישתכללה, אז, אז התקרבנו לעולם שבו יש כסף, כסף שהוא לא סחר חליפין של סחורות בלבד. אז בעצם הכסף הראשון, אה, מקובל אה, לחשוב שהוא נוצר לפני סדר גודל של מעל חמשת אלפים שנה, ששם בעצם כן. התחילו לעבור מעולמות של סחר חליפין, פר אקסלאנס, תביא לי פרה, אני אביא לך תבואה וכל מיני כאלה, אלא לאיזשהו משהו, איזשהו חפץ שמייצג ערך משל עצמו, כן. שאפשר להשתמש בו. אבל עדיין זה היה די אקזוטי, אתה יודע? השתמשו בכל מיני דברים נורא מוזרים. קודם עול... כל, לכל אזור בעולם היה, היה, את, היה את
0: הכסף ה... שלו.
1: היה את הכסף שלו, כן. ובהתאם לתרבות, אז כל עולם יצר לעצמו את החפץ הזה, שיכל להשתמש בו ככסף. אז היו אזורים שבהם זה היה איזשהו פריט חקלאי. נניח בטיבט, זה היה גוש תה. גוש תה. גוש של תה. שניסה להחזיק איזשהו ערך מתוך המשמעות של מה שהוא עצמו יכול לתת כתה. כלומר,
0: בפודקאסטים שהם עשו בטיבט העתיקה, הם שילמו אחד לשני על הקלטת הפודקאסט בעזרת תה.
1: כן, כן. גם את הציוד פודקאסט שהיה לפני חמשת שנה, קנית באמצעות גושי תה. אזורים אחרים בעולם זה היה שינהבים, אורות וכל מיני... אביזרים אחרים. אני,
0: אני שמעתי על מקום שהיה בו צדפים. קונכיות. קונכיות, נכון, באזור נכון. של סין.
1: היה גם עניין של קונכיות. נכון. שזה טוב. די
0: הזוי שאתה בא למישהו ואומר לו, כמה קונכיות אתה רוצה על הפרק.
1: רק הזאת. אם שומעים את הים. רק <laughs> אם שומעים את הים. <laughs> רק, רק <laughs> אם <laughs> שומעים את הים. <laughs> אז <laughs> ככה זה התחיל, אבל באמת התעוררו בעיות קשות, כי זה שבאזור מסוים בן אדם חושב שהקונכיה שלו שווה המון, ואז הוא רוצה לסחור במשהו, עם מישהו אחר שחושב שהגוש תה שלו כן. שווה המון.
0: כמה, ואז כמה, כמה קונכיות עבור כל גוש תה. כן, בכלל... ולא היו
1: צ'יינג'ים בכל פינת רחוב כן. שיכולו לעשות המרה בין גוש כן. תה לקונכייה ששומעים את הים.
0: וגם מה תעשה עם קונכייה במקום שבו שותים רק תה? זה גם מחשבה כזאת.
1: סוגיה מעניינת. סוגיה מעניינת. סוגיה, זאת אומרת, מעניין זה
0: עם הקונכיות שלך בכלל, גם אם מצאתי את הערך של ההחלפה.
1: חד משמעית. כן. ואז בעצם נוצר הצורך. לייצר משהו יותר אוניברסלי, שיגשר גם על פערים תרבותיים וגם על אזורים גיאוגרפיים. ואז בעצם לאט לאט התחילו לבוא עם מתכות, מתכות שונות. בהתחלה זה היה מתכות ששוב מחזיקות את הערך של עצמן, זאת אומרת שהשווי של המטבע זה גם היה הערך שלו. Okay. וזה התחיל עם גנריות של נחושת, כסף, כל מיני סוגי okay. מתכת.
0: שכאן זה אומר כסף המתכת, כסף. כסף המתכת,
1: okay. סילבר. Sí. ו... ואז לאט לאט זה התחיל לקבל עוד כל מיני גוונים, אם זה הטבעה של מקור הכסף. כן. והערך של הכסף, ואז לאט לאט ככה נוצרו לנו מטבע, מטבעות, עם הטבעה של מדינה מסוימת, של שבט מסוים, של אזור מסוים וכן הלאה.
0: שליט כזה או אחר שאומר, אני ערב לזה שבחתיכת מתכת הזאת יש את מה שכתוב עליה.
1: נכון, או כדי כן. למנוע זיופים או כל מיני כן. כאלה. זה כבר לפני סדר גודל של 2500-2700 שנה, שזה באזור ה... 500-700 שנים לפני הספירה, אז כבר התחילו לזהות מטבעות, מטבעות אמיתיים עם מטבעות, עם ערכים משלהם, ומשם הכלכלה האנושית התחילה להתפתח. אפשר,
0: 아... אפשר גם להגיד בנקודה במק... הזאת שמשם מגיעה המילה מטבע. זאת אומרת, משהו שהטביעו בו את החותם, שהוא באמת שווה את מה שכתוב.
1: חד משמעית, חד משמעית, זה בהחלט המצב. בכל אופן, אז בשלב הזה, שכמו שאמרתי, אזור 500-700 לפני הספירה, כבר התחלנו לראות כסף, Hard money. כן. כבר היה מסחר ברחובות, קזינו, בלאגנים, אנשים עשו קניות, עשו מסחר, ומשם זה התחיל להתפתח, וגם מוסדות של בנקאות התחלנו לראות בתקופה הזאת, אם זה בסין העתיקה, בבבל העתיקה. בימי בית שני, היו כבר, גם אם לא קראו להם בנקים, היו כבר מוסדות שעשו סחר חליפין, ועשו המרות כספים, ושמרו לאנשים פקדונות, <מח> ונתנו יפה. הלוואות. אז בעצם הבנקאות המוקדמת ביותר שהתבססה על עולם כספי של מטבעות אחידים, זה כבר בתקופה ההיא. מה שכן, הייתה איזו האטה מסוימת לאחר עליית הנצרות. זה <מת> <מת> לא יודע אם
0: לא <laughs> מיתון,
1: פשוט הנצרות ראתה בכסף משהו טמא, ואפשר להבין. לא,
0: גם הנצרות רואה בהכל משהו טמא, זה לא מפתיע.
1: זה נכון, בגלל זה הם תמיד התנהגו יפה לאורך <laughs> כל ההיסטוריה. לא. כן. <laughs> <אז, laughs> נגמור אז... את זה לפודקאסט אחר. לפודקאסט על תיאולוגיה. בדיוק. אחלה, גם לשם <laughs> נגיע. <laughs> אז, אז בעצם הייתה איזושהי האטה מסוימת. אבל אנחנו רואים שאם ההתפתחות של ההיסטוריה, ימי הביניים, בואכה המהפכה התעשייתית, אז כבר הייתה פריצה קדימה של, של העולם הכספי, של עולם הבנקאות, במאה ה-18 כבר היו המון המון בנקים. עכשיו, זווית מעניינת, הרי תמיד יש את הסטיגמה על יהודים וכסף. כן. ועל יהודים ובנקאות, משפחת רוטשילד, כל מיני משפחות מפורסמות בהיסטוריה. בגלל ההשקפה הנוצרית על הכסף כטמא, זה כן. השאיר בעצם את כל המגרש פנוי ליהודים להיכנס ולשחק על מגרש הבנקאות. כן. ולתת הלוואות, ו- ולהתעסק עם כסף, ומסחר, ורביות, וזה. וזה בעצם השורש שאיפשר ליהודים להיות נורא חזקים בעולמות הפיננסיים.
0: ש... בעצם, אה, וה, והפכת כזה, אלה מאשימים עכשיו את ה... עכשיו הם
1: באים, ובאים אלינו בטענות, כן, בטענות כאילו ש... 아, לא, עשינו את העבודה השחורה <laughs> שלכם. חשבתם שזה טמא, באנו, הקרבנו מעצמנו, לקחנו לכם את הכסף, ממש. ועכשיו אתם כועסים על זה? לא לעניין.
0: ממש לא לעניין.
1: אז, אז זה השורש גם של, של הזיקה היהודית לעולמות של בנקאות וכסף. וכמו שאמרתי, מהמאה ה-18-19, כבר ראינו בנקאות מאוד מודרנית, עם כל מה שאנחנו מכירים היום, עם פקדונות, והלוואות, ומשכנתאות, וחסכונות, ואפשרות למשוך כסף ולהחזיר כסף, וניצנים כן. של אשראי. ולאט לאט הערך של הכסף הלך והתנתק מהhard money, מהחומר כן. ש... שעליו זה יושב. אמנם שטרות התחלנו לראות כבר לפני אלף שנה בסין, אבל רק בעצם במאה ה-19 ובמאה ה-20 התחלנו לראות פרידה מוחלטת של הכסף מהערך הריאלי שלו. בעבר ממשלות היו שומרות עתודות זהב. שהיו משקל נגד לכמות הכסף.
0: נכון, שיש בשוק, או שיש, שיש בבנק. שיש בשוק,
1: שהם הדפיסו בבנק המרכזי שלהם וכן הלאה. נכון. ו... ומשנות ה-70 בעצם החילה הפרידה.
0: כן, היה, היה איזה מומנט <אז> בהיסטוריה שבו הם החליטו להפסיק, והיו, די בח... פחדו שהכל ייפול. נכון. וזה כמו בבאג 2000, פשוט המשכנו הלאה.
1: נכון, אגב, <אז> החשש מנפילה הוא, הוא מאוד מובן, כי ברגע שאתה מנתק את הערך של הכסף מאיזשהו... משקולת ריאלית שמחזיקה אותו, אז הכל נהיה מוסכמה חברתית. כן. זאת אומרת, אם פתאום אני ואתה מחליטים שהשטר של המאה שקל הוא טוב כמו כל פתק נייר שנתקלנו בו בימי חיינו, אם כל האוכלוסייה של מדינת ישראל תחשוב ככה, אז לנייר עצמו אין שום משמעות. לגמרי. וזה היה החשש, שאם הם ינתקו את שווי הכסף מערך הזהב, לשם זה עלול להוביל איזושהי אנרכיה כלכלית. אנחנו רואים שזה לא המצב. Yeah. אנחנו לגמרי רחוקים משם, כן, בנקים מרכזיים מנפיקים כסף ומדפיסים כסף ומוציאים אגחים ו- ועושים דברים שניתקו אותנו לחלוטין מהערך הריאלי של הכסף. והיום אנחנו בעולם שרוב הכסף הוא בכלל במחשב, הוא בכלל <ש> לא <ש> מודפס. <ש> הוא,
0: דיגיטלי <לחלוטין>. הוא
1: דיגיטלי לחלוטין. הוא יושב במחשב של הבנק על ההלוואות שיש לזה ועל הפקדונות שיש להוא. ומה שמסתובב בעולם כניירות ומטבעות הוא רק חלק מסוים מתוך זה.
0: כן, די קטן. זאת אומרת, רוב הרכישות הגדולות שבן אדם עושה, אם זה בית, אם זה רכב, אם זה אפילו בסופר כבר כמעט אף אחד לא משלם במזומן, רק מעביר את הכרטיס.
1: נכון, נכון. בגלל זה גם יש יחס מסוים שנקרא אלימות הון, שבעצם מכתיב לבנקים כמה כסף הם באמת צריכים להחזיק אצלם, אל מול כסף שהם ממנפים לטובת הלוואות. Okay. כדי שבאמת יהיה איזשהו קשר בין מה שיש אצלם okay. לבין מה שהם... שלא
0: יעופו על החיים שלהם. שלא יעופו
1: על החיים שלהם בהגזמה, ובאמת, במידה ויהיה איזשהו משבר, ואנשים ירצו אה, אה, למשוך כספים, או לממש את הפקדונות שלהם, אז לא יהיה מצב שפתאום לבנק אין בכלל כסף לתת. Okay. חייב להיות איזשהו יחס שמחזיק את הדבר הזה. Okay. אה, וזה העולם שבו אנחנו נמצאים כעת. אגב, זה גם הפך לכלי שמשמש את הבנקים המרכזיים. אוקיי, אני דוגמה, נגיד ראינו את זה בכל המשברים. לבנק הרי יש כלים מוניטריים וכלים פיסקליים.
0: תסביר כל... בשפה של בני אדם, בבקשה. כן,
1: בשפה של בני אדם אני לא, אסביר. אתה ישר
0: בא אליי הביתה ומקלל, כאילו. כן.
1: אז כלים מוניטריים זה כלים שהם לא כספיים במהותם. זה יותר קשור, נגיד, ליכולת שלו לעלות ריבית, להוריד ריבית, ובהתאם לזה... לשלוט על, uh, על מצב השוק, על האינפלציה ו- וכן הלאה. Okay. ו- וכלים פיסקליים זה כלים שהם כן כספיים במהותם. שזה נגיד להדפיס עוד כסף, להוציא אגחים כדי, להחז- כדי להקטין את כמות הכסף בשוק. Uh, וככה בעצם הוא מתמרן עם שני הכלים האלה, ואלה הכלים העיקריים שלו, uh, על מנת לשלוט בשוק. יש משבר, okay. uh, רוצים uh, לתמרץ את השוק, שפחות כסף יהיה תקוע בפקדונות בבנקים. מ- מ- ריבית. מורידים ריבית, כן. אנשים מוציאים את הכסף החוצה, זה מעורר את
0: השוק. להלן עכשיו... 2020 ו-2021, זה היה
1: הסיפור. קורה עכשיו, הפוך. הפוך, הפוך. הפוך, יש אינפלציה, בדיוק. השוק משתולל, צריך לצמצם את כמות הכסף, אפשר גם להעלות ריבית וגם לעשות צמצום פיסקלי ולהתחיל להוציא אגרכים, לאסוף כסף מהשוק כן. חזרה למרתפים במרכאות. כן. אז, אז הכלים האלה פעם היו פחות שמישים בידי הבנק, לפחות החלקים הפיסקליים, כי הוא לא היה יכול להחליט על הרחבה כמותית או על צמצום כמותי של הכסף, בגלל שזה היה מעוגן לפי, לפי ערכים ה... של, של הזהב. כן. כן. אז אחרי שקצת דיסקסנו על ההיסטוריה של הכסף, ושל הבנקים, ושל הנוכלים, וכל מיני דברים שדיברנו עליהם, הייתי רוצה לקשור את זה לעולם של המשכנתאות, וקצת לדבר על ההיסטוריה של משכנתאות בעולם ובארץ, ככה, על קצה המזלג. פה אני רוצה לתת קרדיט לאתר ביזגו, שחלק מהמידע קראתי שם בכתבה בבלוג נורא מעניין. Okay. אז בעצם באנגלית, נתחיל מהעולם, באנגלית משכנתה נקראת מורטג' okay. ומקור השם הוא דווקא מצרפתית, שתצחקו <laughs> או לא, אבל מקור השם הוא שילוב אליכם של שני מילים שמשמעותם זה התחייבות עד המוות. מורט, uh, מורט. כן, מורט, זה... בדיוק, אז התחייבות עד המוות, הוא... זה מחבר אותי לפרק על משכנתה הפוכה. כשדיברנו על פירעון הלווה, ולא על פירעון ההלוואה.
0: כן, או אם אתה רוצה גם עוד הקשרים, אז את הייפוי כוח בלתי חוזר.
1: את הייפוי כוח גם הבלתי חוזר, כן. אני לא
0: אשכח את הפרק הזה לעולם.
1: אז בעצם זה קצת אירוני שזה השם, היום כמובן שמנסים להתרחק מזה ככל הניתן. ו...
0: תשמע, גם אז כשטבעו את המונח, אז אנשים הלכו לעולמם בגיל 40 ומשהו. אנחנו את, כבר סקנים היינו
1: זקנים ממש. היינו כבר
0: זהו, שלושת yeah. רבעי בחוץ, היום yeah. אתה סוחב.
1: ממש ככה. Yeah. אז בעצם יש כבר תיעוד למשכנתאות שנלקחו כבר במאה ה-12 לספירה, מאלף מאה oh. ומשהו באנגליה, ואתה בעצם נותן שיעבוד על הנכס שלך כבר אז, ומקבל כסף. אז אנחנו יכולים לראות שכבר לפני, 800-900 שנה, כבר היינו שם במשכנתאות, רק אני תוהה אם היו יועצים. או שאנשים הלכו לבד לבנק, כמו לטבח. שאלה מעניינת. שאלה מאוד מעניינת. כן.
0: מעניין כמה גושי תה הם איבדו שם רק על הריבית.
1: או-אה, זאת בכלל סוגיה קשה. ורואים שהדבר הזה היה פופולרי עד המאה ה-14, ואז הם נעלמו, או לפחות נעלמו עקבותיהן מההיסטוריה. עד של באמת שהגענו, כן, של המשכנתאות, עד שהגענו לאזור המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שזה ממש העולם המודרני, ואנחנו רואים שבארצות הברית, באזור 1900 כבר, יש בנקים למשכנתאות, ניתנו אז שיעורי מימון באזור ה-50 אחוז, וואלה. שזה לא רע. ממש,
0: בשביל ההתחלה זה... כן,
1: בשביל ההתחלה זה בסדר גמור. גם אז, <אז> שוק
0: הנדל"ן לא היה כמו היום. לא היה <אז> זה הרותח לא נורא, 50 אחוז.
1: נכון. <אז> והפריסה לא הייתה מאוד ארוכה, חמש, עשר שנים לכל היותר, אבל גם תוחלת החיים, אז yeah. לא הייתה להיט. <laughs> וזה בעצם ראשית שוק המשכנתאות המודרני, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, כאשר גם אז המנגנון היה שאם אתה לא משלם, אז אתה מפסיד את הבית. זאת אומרת, ממש דומה לאיך שזה היום. Yeah. עכשיו, איפה זה פוגש אותנו פה, בארץ ישראל? אז בעצם... הבנק הישראלי הראשון שנתן משכנתאות הוא בנק לאומי, הוא הוקם בישראל ב-1902, עוד בימי העות'מאנים, ומ-1921 הוקם הבנק הראשון למשכנתאות טפחות, שהיה אחרי זה אמרת
0: 1921, בדיוק לפני 100 שנה. נכון. אנחנו עכשיו מקליטים את זה בינואר 2022.
1: נכון, ממש ככה, 100 שנות משכנתאות. ממש סיבה לחגיגה. כן, אני בטוח שהם חוגגים בבנקים.
0: הם לא צריכים יום מיוחד בשביל זה, אבל.
1: כן. וגם בנק טפחות, שהוא היה הבנק הממשלתי למשכנתאות, ובאמת הכתיב את מה שקורה בשוק, הוקם ב-1944, משכן ב-51', וגם דיסקונט ובנק ירושלים באו אחריהם בשנות ה-50 וה-60. המילה משכנתה עצמה, היא בכלל לקוחה מהתלמוד.
0: איזושהי קללה בארמית.
1: אפרופו, לזה שה... שבנק לאומי עוד הוקם בתקופת העותמנים, הרבה מה... מהחוקים, מחוקי הנדל"ן בארץ ישראל, עדיין מבוססים על החוק העותמני, מה שנקרא כן. המג'לה. איך? מג'לה. מג'לה. המג'לה העותמנית, זה כתב ה... זה החוק העותמני. אה. ויש גם מונחי נדל"ן היום, שעדיין שאובים אה, מהמג'לה. כמו המושה? מושה. מושה. זה טאבו. וטאבו, זה גם. בטח, ויש עוד, שאני ככה לא מצליח לדלות מהראש, אבל אני בטוח שאם אני אפשפש, אז יש עוד אי-אלו מושגים. כן? כנראה שהם עשו עבודה ממש טובה, אם זה מחזיק 100 שנה וכבר כמה שלטונות שהתחלפו להם. אז בעצם, זאת ההיסטוריה של שוק המשכנתאות בישראל, ומאז כמובן, השוק עבר אבולוציה. פעם היו רק מסלולים מאוד מסוימים. ריבית קבועה, צמודת מדד, ועם הזמן הלכו והתפתחו עוד סוגי מסלולים ועוד מנגנונים ורגולציה מפה עד הודעה חדשה, כן. עד שהגענו למצב שאנחנו נמצאים בו היום, שחתימה על תיק משכנתה זה חתימה על... על קלסר מאוד עבה של מסמכים, כתוצאה מהצטברות של רגולציה ותקנות לאורך השנים. כן, רגולציות
0: שחשוב לציין שנועדו לשמור על הצרכן, לשמור על הלווה, לשמור על השוק, ולאו דווקא להתאכזר לאנשים.
1: נכון, אבל זהו ככה בגדול. נראה לי שכסקירה כללית זה די שם אותנו
0: מאז ועד היום. כותרת, מקונכיות ועד קללות בארמית. סיפורו של הכסף. כן,
1: יפה, אהבתי. מקונכיות ועד כללות בארמית, זה טוב. לסיום, יש פה כמה אנקדוטות מעניינות שרציתי לספר לך על כסף. קדימה. אז קודם כל, אני בטוח שתמיד חשבת שכסף זה נייר, כי מדברים על זה שזה שטרות וניירות ו... וכן הלאה, אז לא, זה מודפס על תערובת של כותנה ופשטן. הלאה. כן, תדע, והיום בכלל כבר יש טכנולוגיה, בכלל בד, והיום יש טכנולוגיות כבר יותר חדשות, מנסים אולי להדפיס את זה על פלסטיק, נורא דק, כל מיני טכנולוגיות חדשות. דבר נוסף, ערימה, של מיליון דולר בשטרות של דולר, לאיזה גובה תגיע? בואו נראה אם תצליח לנחש. של
0: מיליון שטרות שכל אחד מהם הוא דולר. כן. וואו, אין לי מושג, לא יודע, שפרף קטן?
1: 360 מטר.
0: 360 מטר. כן. וואו. פרט נוסף אני קצת. אני תשמע, בפעם הבאה שאני אפגוש הרי משהו מיליון דולר בסינגלים, אני אמדוד את זה. זה נשמע לי לא הגיוני.
1: האמת <laughs> שגם לי זה נשמע יותר מדי, אבל <laughs> uh, תשמע, עימדתי את זה עם מספר מקורות, אבל לא בדקתי בעצמי. Okay. יש פה עובדה קצת מבאסת, כשליש מאוכלוסיית העולם חיה על פחות משני דולר ליום, כאשר מיליארד מתוכם מוציאים פחות מדולר אחד ליום. וואו. איפה העולם מפותח ואיפה הם? יש את העובדה המפתיעה בעל כסף, אני שקראתי אותה הייתי ממש uh, בשוק. Uh, uh, ברוסיה, כספים שיוצאים מחוץ למחזור, שטרות מיושנים, משתמשים בהם כחומר גלם לייצור חומרי קירוי. קירוי. כן, אז אם אתה ברוסיה ויש מבול, אז תדע שמה שמגן עליך למעלה זה שטרות ישנים, רובלים מהתקופה רובל. של סטלין. וואלה. כן. בגרמניה, אגב, עושים איזה דשנים, שאני לא יודע בדיוק איך זה משתלב בתעשיית ל- הדשנים. ל- לחקלאות? דשן? כן, אז אתה אוכל תפוח בגרמניה, תדע שאתה אוכל, אוכל כסף, כסף ישן. ישן. אה, מה עוד מעניין? או, לפי מחקרים, הרוב המכריע של הציבור בישראל לא התכופף להרים כסף שערכו פחות משקל. וואלה. כן, אתה היית מתכופף להרים מטבע של חצי שקל?
0: שמע, כיום יש לי ילדים שמתים על הדברים האלה, אז uh, בשביל זה אני, אני לוקח, כן. אוקיי. Okay. הם מתים okay. על כאלה מטבעות.
1: יצאת מזה יפה. <laughs> יצאת מזה יפה, ועכשיו יש לי פה את הטיפ הכי שימושי. הופה. לפי מחקרים, אנשים נותנים יותר טיפים במסעדות בימי שמש מאשר ימי חורף. <laughs> מפה אני יכול להפוך את זה להמלצה חד משמעית לכל מי שעוסק במלצרות, לסנכרן את הסידור עבודה שלו. עם מזג האוויר. עם מזג האוויר. בוודאי. כן. כן. אז זה מאוד אופרטיבי, מאוד מאוד אופרטיבי לכל עולם okay. ההסעדה, כן. מה עוד מעניין? שטרות הכסף הראשונים של ישראל הוזמנו בטרם הוקמה המדינה, שעדיין לא ידעו מה השם שלה. אז קראו לה לירה ארץ ישראלית. רצו okay. להשאיר את האופציות פתוחות. Okay. ותדע לך שפעם עשו שטר של עשרת אלפים שקלים עם הפנים של גולדה. אבל זה לא כל כך תפס, ואחרי שנתיים שינמכו אותה לשטר של עשרה שקלים.
0: עשרה שקלים. שזה די מעליף, עדיף שזה היה מלכתחילה עשרה שקלים, מאשר השינמוך הזה. זה עצוב.
1: ורק דבר אחרון, אני זוכר את זה גם בתור ילד, שהיה דיבור שעושים לרבין שטר של חמש מאות שקלים. וואלה. אתה זוכר את זה? לא. היה דיבור שהולכים להנפיק שטר של חמש מאות שקלים עם הדיוקן של רבין, וזה כבר הוצב והכול, אבל מעולם לא נכנס למחזור. כן, אולי ביום מנעמים. עתיד עוד פתוח. כן, אז זהו, ככה לגבי אנקדוטות. יפה. ועכשיו הייתי רוצה באמת
0: להכין אותנו לפרק הבא.
1: כן. התארח פה גם, עורך... שהוא
0: גם הפרק הבא בעולם הכסף, ב... לא רק בפודקאסט.
1: ממש ככה. התארח כן. פה עורך דין אסף זגורי, חבר ועורך דין סופר מוכשר ומומחה בתחומו, והוא יבוא לדבר על עולמות של בלוקצ'יין, mm-hmm. ואיך זה פוגש אותנו בממשקים עם נדלן ועם מימון. ומה זה בלוקצ'יין, נקבל גם איזושהי סקירה. כן. אז אני מאוד מתרגש, אני חוזה וצופה ומקווה לפרק סופר מעניין.
0: ממש, הולך להיות הדבר החם הבא.
1: הדבר החם הבא, במזג הבאיר הקר הזה בחוץ. כן, אז יאללה, נתראה.
0: תענוג, היה פרק מרתק. כיף לשמוע, בייס. בייס. כסף של אחרים. קנטה, מימון וכל מה שביניהם. פודקאסט של אבירם קננבאום.